0: Servus und Hallo, hier ist der Podcast, die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. Die 4W der Marktforschung bilden, in Anlehnung an die 4P im Marketing, eine Gedankenstütze für Marketingprofis, um die wichtigsten Aspekte der Marktforschung im Blick zu behalten. Die 4W, das sind erstens, was, das heißt, was genau will ich wirklich wissen? Zweitens, warum, das heißt, warum will ich es wissen, also was will ich mit dem Ergebnis machen? Drittens, wer, das heißt, wer soll mir das beantworten, also welche Personen sollen befragt werden? Und schließlich, wie viel, das heißt, wie viel darf es kosten, also was ist mir das Wissen wert, das mir die Marktforschung liefert? Nach meiner Karriere als Marketingmanager in verschiedenen Konsumgüterunternehmen, wo ich meist auch für die Marktforschung verantwortlich war, bin ich vor etlichen Jahren auf die Institutsseite gewechselt. Die 4W war es, warum, wer und wie viel sind eine Art Quintessenz meiner Learnings aus zahlreichen Projekten und aus der Perspektive von beiden Seiten. Etliche Fallstricke lassen sich vermeiden, wenn man diese vier Fragen sorgfältig durchdenkt, bevor man eine Studie durchführt. Einige Tipps dazu und zu weiteren für Marketing verantwortliche, relevanten Aspekten der Marktforschung möchte ich in diesem Podcast weitergeben, damit Sie als Hörer oder Hörerin die Marktforschung besser für Ihre Arbeit nutzen können und damit letztlich erfolgreicher in Ihrem Job sind. Sollten Sie zu einzelnen Themen, Fragen oder Anmerkungen haben, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme, ebenso über Vorschläge, was bestimmte Fragestellungen angeht. So, und nun zur heutigen Marketingfrage an die Marktforschung. Das zweite W. Warum will ich es wissen? Anders gefragt. Was will ich mit dem Ergebnis machen? Wie schon beim ersten der 4W, der Frage, was will ich wissen, scheint die Antwort im ersten Moment offensichtlich zu sein. Wenn es beispielsweise um eine Innovation geht, mache ich einen Konzepttest, um das beste Konzept umzusetzen, sprich als Produkt in den Markt einzuführen. Aber wie ich schon früher erläutert habe, ist die Frage nach dem besten Konzept so einfach nicht zu beantworten. Insbesondere, wenn bestehende Kunden das Konzept super finden, potenziell neue Kunden aber nicht. Da schließt sich die Frage an, was ich mit dem Ergebnis machen will. Wenn es sich um eine routinemäßige Aktualisierung meines Portfolios handelt, beispielsweise durch eine neue Duftsorte für meine Duschbadmarke, passt es womöglich, trotz 100% Kannibalisierung. Aber wenn ich neue Käufer erreichen will, ist vielleicht das zweitbeste Konzept besser, das möglicherweise insgesamt weniger attraktiv ist, aber verstärkt neue Kunden zur Marke bringt. Wenn ich diese Fragen für mich vor Studienbeginn kläre, wird man womöglich die Zahl von Nichtkunden in der Stichprobe höher ansetzen, um diese dann detaillierter untersuchen zu können. Besonders wichtig ist die Beantwortung der Frage, warum will ich es wissen, vor einem Briefing, wenn es darum geht zu ermitteln, wie der Status meiner Marke im Wettbewerbsumfeld, sprich im Markt, ist. Oft denkt man hier an den Marktanteil wobei meist nicht explizit gesagt wird, ob man den Mengen oder den wertmäßigen Anteil meint. Will man als Premiummarke gut aussehen, wird man eher auf den Wert schauen, will man wissen, wie beliebt man bei den Käufern der Kategorie ist, wird man sich eher mit der Menge beschäftigen. Marktanteile werden üblicherweise als Paneldaten erhoben, sprich über Haushalts, Verbraucher oder Handelspanel, dazu gleich mehr. Wenn Panels nicht verfügbar sind, kann man auch Ad-Hoc-Befragungen durchführen, entweder einmalig oder regelmäßig in Form von Brand-Tracking-Studien. Kosten und Erkenntnisgewinn all dieser Methoden unterscheiden sich erheblich, was sich aber anscheinend noch nicht überall herumgesprochen hat. Schließlich gibt es auch noch sogenannte UNA-Studien, die den Schwerpunkt auf Usage und Awareness, also Verwendung und Bekanntheit in der Kategorie legen und diese oft recht detailliert abfragen teilweise inklusive Anlass und Tageszeit des Konsums bzw. Kaufs. Fangen wir mit den Paneldaten an. Der Einkauf dieser Daten ist oft gesetzt, sofern sie für den Markt angeboten werden. Das ist nicht immer der Fall und wenn, dann existiert oft nur ein Anbieter, der die Preise diktieren kann. Mit einem Handelspanel lassen sich normalerweise die Marktanteile auch je Key Account anzeigen, was für den Vertrieb wichtig ist. Ebenso sieht man teilweise auf Wochenbasis Promotion-Aktivitäten, was zahlreiche Rückschlüsse ermöglicht. Bei einem Verbraucher- oder Handelspanel erfährt man, welche Produkte pro Person bzw. Haushalt wie oft und in welcher Menge gekauft werden. Käuferreichweite und Käuferwanderungen lassen sich so ermitteln, und zwar relativ genau, wenn die Panel-Teilnehmer einigermaßen zuverlässig sind. Was keines dieser Panels liefert, ist die Markenbekanntheit ein nicht unwesentliches Kriterium für kleinere bzw. im Aufbau befindliche Marken. Hier kommt dann das Marken- oder Brand-Tracking zum Einsatz. Beim Tracking werden unterschiedlichen Personen in definierten Zeitabständen die immer gleichen Fragen gestellt, wodurch sich Veränderungen gut darstellen lassen. Typischerweise werden Verwendungs- bzw. Kaufhäufigkeiten der Kategorie, Beispiel, wie oft trinken Sie Bier, gefragt gefolgt von Bekanntheit und Verwendung bzw. Kauf der Marken. Auch Fragen zu Markenimage und zur Kommunikation sind üblich, sowie etliches mehr. Die Kunst besteht darin, bei maximalem Erkenntnisgewinn den Fragebogen so kurz wie möglich zu halten, da jede zusätzliche Minute überproportional Geld kostet und die Antworten immer schlechter werden. Wer will schon einen 20-minütigen Fragebogen auf dem Handy ausfüllen? Eben. Das größte Manko von Tracking-Studien ist, dass die Antworten auf dem beruhen, was die Befragten erinnern bzw. sagen wollen. Wer weiß schon genau, wie oft er welche Biermarke getrunken hat in den letzten 1-3 Monaten? Und manch einer möchte ungern preisgeben, dass er vielleicht täglich mehr als ein Bier konsumiert. Gerade für Marken mit sehr gutem bzw. sehr schlechtem Image kann dies zu stark verzerrten Angaben bezüglich Kauf oder Verwendung führen. Daher gilt, wenn die absoluten Marktanteile wichtig sind, sollte man zum Handelspanel greifen. Wer seine Marke ganzheitlich führen möchte, kann eigentlich auf keine der genannten Methoden verzichten. Allerdings ist das dafür erforderliche Budget praktisch nur dann durchsetzbar, wenn man mehrere Marken einer Kategorie hat. Was tun, wenn das Geld knapp ist? Ich würde im Zweifelsfall auf Paneldaten verzichten, da sie sehr teuer sind, nur eingeschränkte Analysen ermöglichen und vor allem, sie bilden nur die Vergangenheit ab. Mit einem Markentracking habe ich viel mehr Möglichkeiten, den Konsumenten zu verstehen. Ich habe komplette Gestaltungsfreiheit bezüglich meiner Fragen und bezüglich der Stichprobe. Und mit bestimmten Fragen kann ich sogar in die Zukunft blicken und mich so rechtzeitig auf Marktentwicklungen einstellen. Die entscheidende Frage vor einem Briefing ist also, warum will ich es wissen, anders gefragt, was will ich mit dem Ergebnis machen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge freue ich mich. Bis bald, Ihr Wolfgang Esslinger